0: Vamos começar o nosso congresso hoje com esse bate-papo sobre essa questão que é central. Né? Será que o design inteligente é ciência? Será que o design inteligente é ciência? Isso é central, porque há muitas críticas à possibilidade de estudo de design inteligente dizendo que não é uma ciência propriamente dita. E nós iremos ver os argumentos demonstrando que sim, é uma ciência. Mas antes de começar a pensar se é uma ciência ou não, é importante que nós já pensemos sobre o que é o design inteligente. Vamos ver o que é o design inteligente. O que quer dizer isso? O que quer dizer design inteligente? Existe a, na, na filosofia, existe uma coisa chamada no, a navalha de Ockham, que você tem que tentar dar as explicações mais simples. Se você tem duas explicações, uma é, é simples e a outra é mais complexa e a, ambas são boas, você ficou a mais simples. Então você pensando aqui numa explicação simples para o que é o design inteligente, nós poderíamos dizer o seguinte, que design inteligente ele como a teoria científica, ele é apenas o intuito de investigar, ele investiga se as evidências empíricas, se há evidências suficientes, evidências empíricas, se há dados que nos indiquem a crer que o universo e a vida são produtos de uma causa inteligente. O design inteligente simplesmente tem, por intuito, olhar para o mundo notadamente, para o universo, para a vida e todas as suas ramificações e ser levado pelas evidências para que conclua se há ou não causa inteligente. Veja que a pergunta é, então você quer dizer que o design inteligente não ataca a causalidade na ciência? Não, não ataca. Muitas pessoas acham que o design inteligente é uma postura contra o princípio da causalidade. Isso é, conforme iremos ver, é um verdadeiro entendimento errado do que seria o design inteligente. Porque se você atacar o princípio da causalidade, ele simplesmente... Vai, vai acabar, o ataque ao princípio da causalidade vai acabar destruindo qualquer manifestação de ciência. O design inteligente não ataca a causalidade. Aliás, se você acabar com o princípio da causalidade, você acaba com a possibilidade de qualquer ciência. Toda e qualquer ciência, seja uma ciência mole, seja uma ciência dura, seja ciências sociais, humanas, sejam ciências naturais, formais, elas se desenvolvem, com o princípio da causalidade. E quem faz design inteligente tem ciência, tem consciência disso. Jamais quer atacar o princípio da causalidade. O que o design inteligente faz é o seguinte: Olhe, ele vai demonstrar que não são todas as causas na ciência que são naturais. O que o design vai dizer, design inteligente vai dizer é o seguinte: que a investigação da realidade, a investigação do universo e da vida e de suas ramificações pode abranger, se assim as, as evidências indicarem, uma causa que não é uma causa natural. É uma causa inteligente. Como é que você vai saber se é uma causa natural ou inteligente? Você vai saber a depender das evidências que são postas. Então, o primeiro ponto que nós temos que saber, não há, no design inteligente, nenhum intuito de ataque à causalidade. Existem, e é interessante quem disse que o design inteligente ataca a causalidade na ciência, até fecha os olhos para alguns ataques à causalidade que são muito mais inteligentes, embora ainda falsos, que não são de design inteligente. Por exemplo, um ataque à causalidade, quer dizer, o que, o que alguns com mais argumentos, com mais propriedade, mesmo que ainda errados, consideram como críticas à causalidade na ciência. Se a pessoa quer atacar a causalidade na ciência, embora é melhor que ele saia de dizer que o design inteligente ataca a causalidade e vá para o ceticismo, para a não-causalidade quântica ou para a realidade matemática, embora esses três argumentos não sejam neles mesmos ataques genuínos à causalidade, mas eles são muito mais bem-sucedidos neste intuito do que o design inteligente. O design inteligente jamais quer ferir a causalidade. Ele entende que há relação causal. O que o design inteligente faz é o seguinte, se você olhar para o mundo sem preconceito, você vai ser levado para o entendimento de que aquela causa que há decorrente das evidências que você tira do universo da vida e das suas ramificações, podem não ser causas naturais. Podem ser causas inteligentes. Porque nem mesmo esses três elementos aqui, que são os mais fortes, assim, no que podemos dizer de ataque à causalidade, nem eles são bem-sucedidos. Quanto mais o design inteligente. Você veja, por exemplo, o ceticismo. Eu me lembro, eu, eu fiz é, parte da minha dissertação de mestrado, foi sobre ceticismo. Né? Tem o um grande David Hume. E próprio David Hume, um dos... Um dos um dos papas é, do ceticismo, ele, é, ele diz que, claramente, nunca passou pela cabeça dele atacar a causalidade. Porque se você atacar a causalidade, meu amigo, não há ciência, de nenhum tipo. A ciência é a busca pela causa, pelas causas. Agora, o design inteligente é também a busca pelas causas ou pela causa. A diferença é, é que o design inteligente não sai de um pressuposto de que só há causas naturais a gente sai de um pressuposto de que há causa. Agora, vamos nos, nos livrar dos preconceitos, dos pressupostos sem evidência e vamos deixar ser levados para a ideia de se a causa é natural ou se a causa é inteligente. O próprio David Hillman já disse, né? Eu nunca afirmei uma proposição tão absurda como a de que possa vir a existir algo sem uma causa. Coisas sem algo, nada vem a existir que não tem uma causa tudo que vem a existir tem uma causa é verdade que há coisas que existem que não pode ter causa mas elas não vieram a existir devem existir desde sempre quando se vem a existir se algo vem a existir, é necessário que tenha uma causa conforme nós iremos ver mais para frente, eu até falarei rapidamente mais para frente isso é o um caso típico na história da ciência se você for ler qualquer livro desde do, do da, da Grécia, até o idealismo alemão, em meados do século passado, sobre como o universo era estruturado, qualquer livro dizia que o universo existiu desde sempre. E, portanto, não fazia sentido procurar a causa do universo. Se o universo, dizia ciência, existia desde sempre. Mas quando o advento da ciência, e eu vou falar mais sobre isso mais para frente, demonstrou que o universo veio a existir, aí sim a questão da causa passou a ser uma questão que o cientista tem de responder. Então, nem o ceticismo consegue ter um intuito, em última instância, de acabar com o princípio da causalidade. Aí outros dizem assim também, não, mas buscar causas, e o mundo quântico? E o mundo quântico? Aí nós temos aqui, né? há pelo menos dez diferentes interpretações da mecânica quântica, algumas são determinísticas, outras não, de acordo com o ateu Stenger, não há consenso quanto qual delas é correta. O mundo quântico, ele não é um mundo sem causa. Porque algumas pessoas dizem que a mecânica quântica é um, é um exemplo de algum tipo de pensamento que fere a busca pela causalidade. Nem ela a mecânica quântica é, quanto mais o design inteligente. Olha, partículas subatômicas não passam a existir do nada, porque eles dizem que... Há, num, num, num campo de energia flutuante, aparecimento de partículas subatômicas e isso é uma prova de que algo poderia vir a existir a partir do nada. Só que elas aparecem, essas partículas subatômicas, não no campo, campo, não no nada. Aparecem num campo que já existe. O espaço subatômico é consistente, é consistente de energia flutuante. É um campo de energia flutuante que está ali, e é causadora do aparecimento dessas partículas subatômicas. Nem a mecânica quântica, ela em si só, ela é bem sucedida em atacar a causalidade. Como é que o espaço subatômico passou a existir ali? Por fim, o que a mecânica fala é de impossibilidade de previsibilidade, não de impossibilidade de causalidade. É um erro comum as pessoas acharem que a mecânica quântica é um exemplo de um fazer científico que não tem o princípio da causalidade. Isso é um entendimento errado da mecânica quântica. Assim como é, conforme eu falei, o um entendimento errado da, do ceticismo. E outros dizem até assim: não, não há causalidade. Né? Quem cria, quem, as coisas são apenas expressões reais das fórmulas matemáticas. O próprio ateu, que é do. toda a ciência é, precisa de uma, da lei da causalidade. O próprio ateu Stephen Hawking, que é militante. A ateísta, olha olhe só como ele responde isso, que é naturalista, materialista, para ele as causas são só naturais, o que é que ele, ele diz sobre isso? Mesmo que haja apenas uma teoria unificadora possível, será apenas um conjunto de regras e equações. O que é que sopra fogo nas equações e cria o um universo para elas descreverem? Então, mesmo a ideia de que você pode ter equações que criam a realidade, isso aí, como se fosse uma ideia de causalidade naturalista, ou naturalística, ou materialista, até mesmo proveniente da matemática, nem os materialistas acham isso possível. Quem é que sopra fogo nas equações para que ela crie a realidade? Quem é que faz com que a equação se materialize na realidade? E até isso, até um entendimento científico que não é correto. Não é porque o próprio, a teoria predominante sobre a origem do universo, que é o Big Bang, diz o quê? Que as leis da natureza passam a existir depois da criação do universo depois da existência do universo. Então, não há, nem os naturalistas que defendem que pode haver um, um, uma, uma passagem da formalidade para a realidade são bem-sucedidos. Porque nem, nem aqui o materialista Stephen Hawking é, ele é honesto o suficiente para dizer que a matemática em si não cria nada, não, não existe uma, uma lei natural que faça com que, da teoria da gravidade, você tenha efetivamente a realidade em que ela opera. Isso, pessoal, quem, quem quiser se aprofundar, se alguém for da área aqui de matemática, e se a gente fosse aprofundar, mais claro fica que a matemática não dita o mundo, Ele diz, ela descreve o mundo que já existe. É, isso notadamente após o aparecimento de elementos matemáticos que são totalmente diferentes. As lógicas heterodoxas, por exemplo, as geometrias não euclidianas, como a de Riemann, por exemplo, como a de Gauss, por exemplo, são geometrias que são contra o bom senso, mas elas descrevem a realidade. Elas não, e você tem geometrias totalmente diferentes e uma delas descreve a realidade. Então, elas não, a matemática não pode ser uma matemática que cria a realidade, porque ela não bota fogo, quem bota fogo nas equações, e também ela não pode ser porque há umas, um leque de possibilidades matemáticas que nem todas elas descrevem a realidade. Então, portanto, a matemática como um todo não poderia ser uma criadora natural da realidade. É, o, a própria relatividade de Einstein, como vocês sabem, ela escolhe como a geometria que mais bem descreve a realidade Uma geometria que não é do bom senso A geometria de Riemann A geometria Riemanniana A gente aprende que o ponto ma, ma, que, a, a, o, o tamanho mais curto entre dois pontos é uma reta Não é isso? A gente aprende desde criança na geometria euclidiana Mas se eu disser para você que a geometria mais bem sucedida Na descrição da realidade diz que não é uma reta Diz que é uma curva, que é a geometria Riemanniana. E é ela que descreve a realidade. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte. Qual é o resumo do que eu falei até aqui? As pessoas que criticam o design inteligente, dizendo que não, não é ciência porque ataca a causa, na realidade, elas saem de um pressuposto de que só há causa natural. Não. A busca pela causa é uma busca pelas causas, sejam elas naturais ou inteligentes, sejam elas inteligentes, não, não, não inteligentes ou inteligentes. A ideia de que só há causa natural é um pressuposto que não tem fundamentação em evidências. As críticas mais bem-sucedidas à possibilidade de causa inteligente jamais vêm da postura do DI, do design inteligente. O design inteligente não quer negar causas naturais, quer investigar se há ou não causas inteligentes. Agora, se você quiser o ceticismo, a realidade matemática, se você for lidar com esses elementos, o, 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 a não causalidade quântica são mais bem estruturados, embora ainda falsos. Nem esses que vivem no mundo do, da causalidade natural conseguem descrever com sucesso a ideia da não causalidade. Quanto mais o design inteligente que não tem nem esse intuito. Quem estuda as coisas pelo viés do design inteligente vai buscar as causas. A única coisa que ele faz é o seguinte, eu não estou ligado à ideia de que a causa tem que ser natural. Não, eu estou ligado à ideia de que há causalidade. Agora vamos ver o que as evidências indicam. Será que as evidências indicam que a causa é inteligente? O design inteligente apenas diz que, sem preconceitos, devemos ser levados para onde as evidências apontam. Se as evidências apontarem para uma causa natural ótimo. Se as evidências apontarem para uma causa inteligente, ótimo. É para onde as evidências apontam. O DI entende que as evidências apontam para causas. Mas como toda ciência, a busca deve ser pelas causas, sejam elas naturais ou inteligentes. A grande contribuição do design inteligente é isso, é trazer para a discussão a possibilidade de causa inteligente. Aliás, eu até me corrijo, não é nem trazer, é dizer, deixar claro algo que normalmente já se faz, não é? Porque você vai ver assim, o que, o que? A ciência pode buscar causas inteligentes? Na realidade, se você disser que isso é algo inaugural do design inteligente, você não está totalmente correto do ponto de vista da história da ciência, não. O que há é um preconceito em certas áreas da ciência, quando em outras, normalmente, nós buscamos causas inteligentes. Então, é só dizer, o design inteligente é mais simples ainda, não é nem tão complexo, não é nem tanto uma revolução, como, como alguns dizem, não é uma revolução, é simplesmente dizer o seguinte, vamos fazer o que já estamos fazendo em outras áreas da ciência. Vamos fazer o que estamos fazendo em outras áreas Vamos olhar para as evidências que recebemos do mundo e vamos dizer, será que é natural a causa ou será que é inteligente? É só isso. Sim, a ciência é a busca pelas causas. Eu disse para vocês, há dois tipos de causas. Existem causas não inteligentes e existem causas inteligentes. Me diga uma coisa aqui. Essas áreas aqui que nós temos aqui, essas áreas que nós temos aqui que são totalmente... Entendidas como áreas científicas. Áreas científicas. Isso aqui é o quê? É arqueologia, criptologia, ciência forense. O programa que tem lá na NASA, que eu acho que vai falar sobre isso né? amanhã. O professor é, Dino vai falar sobre isso. Que é, que é aviador. Você é aviador também, né? O aviador vai falar, conhece a aeronáutica, vai falar sobre isso. O programa que tem lá na NASA, que é a busca por, por, Busca... Por inteligência Extraterrestre Olha o nome do programa Busca por Inteligência Extraterrestre Isso é feito na NASA Então quer dizer que a NASA não busca causas inteligentes? Ou está buscando uma causa inteligente e não inteligente? A, a própria NASA busca causas inteligentes Busca Search for extra Extraterrestrial Intelligence Busca por Inteligência Extraterrestre fora da Terra então, a própria NASA busca causas inteligentes. E o design inteligente é apenas dizer o seguinte, meu amigo, negócio que você já está fazendo aí para todo canto, vamos fazer para isso aqui. O design inteligente diz, se você deixar a ciência ampla da forma que ela é, pronto. O design inteligente tem seu espaço. O design inteligente tem seu espaço. Arqueologia, criptologia, tudo isso, ciência forense, são ciências que buscam causas inteligentes. Eu me lembro que no eu, eu dou aula no Departamento de Artes, nós temos as, as esculturas medievais da Vênus de Willendorf, que lá na Alemanha medieval você tem uma, uma Vênus lá, que é uma pedra esculpida, a pessoa vê aquela pedra esculpida, no formato de uma mulher. Ele vai ter que decidir. Quem causou isso? Foi uma causa natural ou foi uma causa inteligente? Em algum momento da investigação, ele vai ter que ser levado pelas evidências a buscar uma erosão ou buscar um escultor, um ou outro. Então, para tudo o design inteligente diz: você pode fazer isso. Se você olhar aqui para o Grand Canyon, você olha para esse relevo aí, para essa, essa forma dessa montanha aí, você vai ter que decidir. Essa forma dessa montanha foi feita por, 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 a, pelas intempéries da natureza, por erosão, chuva, vento ou não? Foi uma causa inteligente que fez por trás? Pra, me parece que as evidências me indicam que foi produto da natureza. Mas se eu olhar outra montanha, se eu olhar aqui o, o, o Monte Rushmore, eu olho, eu vou dizer o okay. quê? É a mesma investigação, estou diante de dois montes. Quando eu chego isso aqui dentro desse monte, eu digo, me parece que foi uma causa inteligente por trás. É simplesmente... Design inteligente, eu quero muito bater nesse ponto, é simplesmente você dizer eu não tenho preconceitos. Eu não tenho preconceitos. Eu busco a causa. Pode ser inteligente ou pode ser é, natural. Não é dois tipos de causas. A investigação é a mesma, é a busca pelas causas. Eu tenho dois tipos de causas. Eu posso ter a causa inteligente e a causa não inteligente, que é a causa natural. Simplesmente isso. Eu não sei porquê. Existe na comunidade científica tanto problema com isso. Eu não sei porquê. Tanto problema Não sei porque é tão difícil começar um grupo, por exemplo, de pesquisa em design inteligente, quando simplesmente a gente quer fazer o que todo mundo já faz. Simplesmente isso. Você veja aqui, você olha aqui para essa, essa, essa múmia aí. Você diz o que? Que é o que? Que é uma causa não natural. Olha, o que causou um evento do passado, como aquele ali? Nós temos aqui, como o Monte Rushmore. O, o, você diz, alguém inteligente. Ou ali você diz, no passado, alguém inteligente. É a mesma coisa. A, é a busca, tanto que se dá no espaço, quanto no tempo. Sempre se fez no passado também. Quando você viu aquilo ali, a pessoa olhou para aquilo ali e disse, hoje você, vê por, por, você olha para o Rushmore, para o Monte. Aí lá no passado você via para isso aí. A mesma análise para um e para outro. Rapaz, as evidências me indicam a complexidade, a informação que eu tiro disso daí, me indica que a causa é inteligente. Qual é a causa? Vamos investigar. Investigar com base em quê? No que você crê, no que você quer que seja? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Investigar com base nas evidências que o mundo lhe oferece, o universo e a vida. Então é um princípio da uniformidade que está tanto no passado quanto hoje e hoje está essa, essa confusão no meio do mundo aí para você fazer um estudo de design inteligente. É uma doidice muito grande, porque a mesma coisa que fazia lá atrás, a gente quer fazer hoje, investigar as causas sem é, preconceito. Você olha para um livro aí, esse livro, inclusive, o Cristianismo Puro e Simples, por exemplo, um livro de C.S. Luz, você olha para um livro como esse daí, você pode analisar de duas formas. Esse livro é, um, é, um, é uma evidência qual é a causa desse livro? Foi um autor que escreveu um livro, esse livro ou qualquer outro? Foi um autor ou foram as leis da tinta e do papel? Quais são as causas desse livro? São as leis que regem a tinta e o papel ou foi uma causa inteligente? Você tem que decidir. No caso aí, foi o autor, C.S. Luz. É mais razoável dizer que foi um autor do que dizer que foi um elemento da natureza. Simplesmente... A busca é pelas causas, mas no caso de um livro você vai dizer a probabilidade disso ter ocorrido no vácuo do naturalismo é muito pequena. Por isso eu tendo a crer, a entender, a me direcionar para a conclusão de que há uma causa inteligente por trás desse disso daí. Pois é, é como a pessoa, né? Às vezes fica olhando para um, um adolescente fica olhando para a geladeira e diz o quê? O adolescente abre a geladeira, vê as evidências, tem evidência lá. Ele abre a geladeira, mas não quer decidir de acordo com a evidência. Quer porque quer decidir contra a evidência. O design inteligente está dizendo o seguinte, você tem que seguir as evidências. O adolescente abre essa geladeira, olha, olha para trás e diz o quê? Não tem nada para comer. Está cheio de cor para comer, mas contra as evidências ele diz que não tem nada para comer. Então é interessante que a crítica que é feita ao design inteligente, na realidade, cabe a eles que criticam, quando vão dizer que há uma tendência em dizer isso ou aquilo de forma a priorística. A priori quer dizer, antes da experiência, antes do elemento empírico. É o contrário. O design inteligente só tem sentido de existência de forma a, a posteriori, ou seja, após o experimento. É após as evidências que temos diante do mundo que nós temos que buscar se a causa é inteligente ou a causa é natural. Mais um exemplo para deixar claro, meus queridos. Se você encontrasse esse relógio na floresta, aqui no meio do mato, você sai daqui para o setor 2, setor 3, qualquer setor aí no meio desse mato aí. Você, você encontrar esse relógio lá, você vai olhar para baixo, você vai dizer que ele foi feito pelas leis naturais. Você normalmente, diante daquela evidência... Quando você vê esse relógio, você normalmente, o que é que você é levado a crer de forma honesta? Qual é o seu caminho investigativo? É dizer, meu amigo, a erosão tá aqui, tá aqui. você diz isso? Não. Você então, automaticamente identifica um grau de complexidade, um grau de informação ali, e você é levado a dizer que é feito por uma mente inteligente. Então é um princípio, né, que conhecido pelo princípio de Pele, que diz o quê? Todo relógio implica a existência de um relojoeiro quando há certos elementos de complexidade e de informação, e é isso que iremos ver muito nas palestras de amanhã, nós somos levados ao entendimento de que a princípio da causalidade que se dá ali se manifesta não no âmbito do naturalismo, mas no âmbito da inteligência. Simplesmente isso. No caso do design de inteligente, podemos estudar isso em várias frentes. É como eu disse para vocês, podemos estudar isso nas ciências naturais, nas ciências formais, podemos estudar isso nas ciências humanas, podemos estudar isso nas ciências biológicas. Em qualquer tipo de ciência existe essa possibilidade de fazer essa postura, de não ter preconceito, de buscar se a causa é natural ou inteligente. Na ciências, ciências formais, estava falando aqui da matemática, por exemplo, é um, é um, é um estudo importantíssimo. Não é? você vê por que, que o mundo é descrito matematicamente, por que, que você dá uma organização matemática ao universo, por que, que existe uma formalização que espelha o comportamento do universo, do universo e da vida. Por quê? Tem que investigar. Por que, que o mundo é inteligível? Vocês já pensaram sobre isso? Por que, que nós aqui, todo mundo aqui na universidade, nós temos uma postura diante da ciência que escolhemos, seja qual for a sua, direito, sociologia, física, química, matemática, biologia, medicina, qualquer área do saber. Por que que você tem o pressuposto arraigado em você mesmo que o, a realidade é inteligível, é suscetível de apreensão pela inteligência? Por quê? Será que é razoável dizer que não há uma causa inteligente por trás disso, que organiza inteligentemente o mundo e, como consequência disso, faz sentido a nossa predisposição em dizer que o mundo é inteligível, é suscetível de apreensão pela inteligência? Ou não? Será que, o, será que o acaso pode naturalmente criar algo inteligível? É um campo de, de, de investigação. Por que, que a matemática descreve o mundo não é uma resposta simples, não é uma pergunta fácil. Por que, que a matemática descreve o mundo não é uma resposta fácil? Existe algo por trás, que você tem que investigar. Você pode fechar os olhos e não querer ver, e não querer investigar. Mas na universidade nós não temos essa postura, não é a melhor. A melhor postura na universidade é que você investiga até as últimas consequências. Por que, que o mundo é inteligível e por que, que a matemática descreve essa inteligibilidade? Por que, que nós fazemos previsões do futuro com base em ciência formal? Por quê? Por que nós temos a. porque que nós temos a firme convicção de que o sol nascerá amanhã? Por quê? Porque nós temos uma aceitação de que a realidade o universo funciona inteligentemente E, portanto, é razoável você investigar que é produto de uma inteligência. Ciências humanas, da mesma forma, na área da psicologia, né, que tem entre as ciências humanas e biológicas, um dos elementos mais incríveis que tem é o da consciência. Como é que a consciência pode ter se desenvolvido? Um livro fantástico que existe é o livro inclusive escrito por alguém que é de tem uma visão de mundo materialista, uma visão de mundo ateísta, que é o Thomas Nagel. Thomas Nagel. Ele escreveu um livro chamado Mind é Mente e Cosmos, Mind and Cosmos. Ele é professor da Nova, da Universidade de Nova York. Advogado também e professor da Universidade de Nova York. Ele escreveu esse livro, Mind in Cosmos. Quando você lê esse livro, você fica impressionado. É porque é alguém de cosmovisão materialista dizendo assim, não há como explicar o aparecimento da consciência numa visão de mundo materialista, naturalista. E por que, que nós somos impedidos de investigar a causa inteligente por trás da consciência humana? Por quê? Porque que na psicologia nós temos uma área que é psicologia evolucionista, mas nós não temos uma área que é design inteligente na psicologia. Por que não? Qual é o preconceito? Qual é o problema de você investigar isso? Não sei qual é o problema, né? Nas ciências biológicas, iremos o professor Marcelo irá falar amanhã sobre isso. Nós temos o, o estudo da vida, é algo que claramente você tem que buscar é, ser levado para onde as evidências indicam, não é? O interessante é que a biopoiesis, que é o aparecimento espontâneo, da, a ideia de, da origem da vida é algo sobre o que a ciência nada sabe. A ciência nada sabe. Não há como repetir essa experiência, então porque você não pode trazer para a discussão a possibilidade de ter uma mente inteligente por trás do aparecimento da primeira vida. Não é? Pessoas dão respostas que são possíveis, mas às vezes as respostas não respondem as perguntas de onde veio a primeira vida? aí tem gente, tem gente que diz assim, eu sei aí de onde é? não, veio de outro planeta isso responde a pergunta de onde veio a vida diz o quê? Muda, muda o problema de planeta muda, tira o problema do planeta Terra e coloca o planeta no outro e coloca o problema no outro planeta de onde a pessoa está dizendo que veio mas de onde apareceu lá? de onde a matéria inorgânica se torna orgânica, se torna vida? o que é que nós temos aí? Então, é, são elementos que nós temos que ter fugido dos preconceitos para investigar. A complexidade da vida como um todo, toda a vida é complexa, não existe vida simples. Se você, pegar um, se você pegar um elemento que a gente considera simples, de uma só célula, um, um organismo unicelular, como é o caso de uma ameba, por exemplo, vamos investigar só a ameba que tem uma única célula, dentro da ameba, não, não vou nem investigar elementos extremamente mais complexos, com uma possibilidade de duplicação, RNA. Basta você pegar apenas um elemento informativo, que é o DNA. E o professor Odino vai falar sobre o elemento informativo, que é o DNA. Se você pegar o DNA de uma ameba, que é um organismo unicelular, você sabe qual é a quantidade de informação que nós temos no DNA de uma ameba? Nós temos no DNA de uma ameba informação equivalente a mil volumes da enciclopédia britânica. De uma ameba, que é um organismo unicelular de uma só célula. Então você tem que investigar essa maravilha que é a vida, a realidade. Já não sabemos como ela se origina, que é a biopoiesis. E ela já é existente não é simples, qualquer ela é complexa. Então mil volumes da enciclopédia britânica não é pouca coisa em uma ameba. Eu sempre fico dizendo assim aqui, se você quiser xingar uma pessoa, sua ameba, isso não é um xingamento muito ruim, porque só no DNA de uma ameba são mil volumes da enciclopédia britânica. Britânica, isso sem falar nem do ser humano, né? O ser humano tem 100 trilhões de células, por exemplo, e, e, e a complexidade da célula uh, humana é, é impressionante. Para você. a quantidade de informação, eu estou falando só do DNA, no DNA de uma célula humana é equivalente a 5 milhões de páginas de informação. 5 milhões de páginas, meu amigo, dá uma biblioteca de envergadura, uma biblioteca de fôlego. São 5 milhões de páginas, são 25 mil livros de 200 páginas. E por, e por que, diante dessa complexidade toda, dessa informação toda, que nós mergulharemos nisso nas palestras da, de amanhã, por que, que nós não podemos, na universidade, investigar a causa disso, sendo a possibilidade dessa causa ser uma causa inteligente? Não podemos. Ciências biológicas, ciências naturais, nem se fala. Não é? Na física, é, isso aí é mais claro do que nunca. Tanto na origem do universo, como na forma como o universo é estruturado eu falei aqui no começo que havia sempre essa investigação né, de Que o, do, se você ler qualquer livro do, desde a Grécia Antiga até o idealismo alemão em, em meados do século passado todos eles estavam dizendo que o universo não tinha uma origem não tinha vindo a existir o universo existia desde sempre qualquer, qualquer cosmogonia que você for ler de lá, a, a exceção de uns livros lá que são os livros judaicos da Torá a exceção do, do livro da, da Torá dizia o contrário, que inclusive a primeira fase da Torá usa o verbo em hebraico, bará, que quer, quer dizer criar a partir do nada. Mas fora isso, todos os demais livros da literatura antiga diziam que o universo existia desde sempre. Aí alguns adventos em ciência forçaram o cientista contra a vontade dele a assumir que o universo veio a existir e teve uma causa. Vários adventos em ciência, que eu vou falar mais sobre eles amanhã, e se, se alguém tiver dúvida nas perguntas, pode fazer. Por exemplo, a própria segunda lei termodinâmica, a, a, a visualização do universo em expansão com o telescópio Hubble, o prêmio Nobel pela descoberta da radiação de fundo no laboratório Bell, em 1963, com os cientistas Penzias e Wilson, que eles ouviram, detectaram nas antenas do laboratório uma radiação que era equivalente, era esperada para a radiação proveniente do Big Bang, então, como o universo teve uma origem. Então, nós temos a própria teoria da relatividade, que é a mais bem-sucedida teoria na descrição do mundo, exige o universo com origem. Exige o universo com origem. Não sei se vocês sabem, mas Einstein, quando ele fez a teoria da relatividade, ele olha para a teoria e a teoria dá um modelo de universo com origem. Aí ele diz, não, eu não quero esse modelo de universo com origem. Por quê? Porque quando a ideia de que o universo te, veio a existir, aí a pergunta para a ciência vem. Se ele veio a existir, ele teve uma causa. Quem ou o que foi a causa do universo? Então ele olha para a relatividade e ele diz, a relatividade diz para ele, olha, a, a relatividade pressupõe um modelo de universo com origem. Aí Einstein diz, não, eu não aceito não. Aí ele bota uma constante na teoria, para a teoria passar a dar um modelo de universo sem origem. Só que quando ele bota a constante na teoria, a contraparte formal da teoria gera um erro, que é uma divisão por zero. Então ele é forçado pela matemática a tirar a constante da teoria e a teoria da relatividade passa a dar um modelo de universo com origem. E, inclusive ele posteriormente vem dizer que ter colocado aquela constante na teoria foi o maior erro da vida dele. Então a relatividade que é a teoria mais bem sucedida na descrição do universo dá uma ideia do universo com origem. Então temos que descobrir que origem é essa, quem é a causa disso, qual é a causa. Existem várias coisas que você pode chegar só pelo estudo disso. Você pode chegar a noções de quem é a causa do universo, ou que é, ou quem é, quais são as características da causa do universo. O que é que diz a teoria do Big Bang? Ela diz o quê? Diz que a matéria, o espaço e o tempo foram criados juntamente com o universo. A própria teoria, engraçado que a teoria naturalista, materialista, diz que a matéria, o espaço e o tempo vieram a existir juntamente com o aparecimento do universo. Elas não precedem o universo. Então, já isso aí já nos dá um indicativo de qual é de características dessa causa. Se a matéria o espaço e o tempo vieram a existir juntamente com o universo, é porque a causa tem que ser imaterial, não espacial e atemporal. Já nos dá um indício de buscar características dessa causa. Porque matéria, se a matéria não existia e veio a existir, a causa que a criou não pode ser aquilo que foi criado. Por uma questão filosófica lógica. Porque senão aquilo que foi criado não foi criado, já existia. Para que algo venha a ser criado, ela não pode existir. Então, essa causa que criou a matéria tem que ser imaterial, a causa que criou o tempo tem que ser atemporal, a causa que criou o espaço tem que ser não espacial. O que, é que a teoria do Big Bang diz também? Diz que as próprias leis da natureza vieram a existir juntamente com o universo. Em outras palavras, o que, é que a ciência de ponta hoje, a cosmologia de ponta hoje diz sobre a origem do universo? Diz o quê? que essa origem não pode ter sido um ato natural, porque leis da natureza não existiam. Não havia leis da natureza. Então, só por isso, já é um indício dessa causa, que é uma causa que não é uma causa que se submete às leis da natureza. É uma causa que não é natural. Inclusive, o discurso de inteligência entra na ciência por esse viés, na cosmologia por esse viés. Existem cientistas ganhadores do prêmio nobel que já usam o termo sobrenaturalidade para a origem do universo para não dizer inteligência então que ato foi esse de criação que não pode ter sido um ato natural que ato foi esse de criação que não foi um ato natural provavelmente um ato de decisão um ato de alguém que toma uma decisão então isso são indícios que nós vamos e outras coisas também, pessoal, se você olhar para o universo da forma que ele é estruturado, nós também chegamos à conclusão de que há uma inteligência por trás. Existem 122 constantes que têm que ser milimetricamente sintonizadas para que o universo seja da forma que é e a vida seja possível. 122 constantes têm que ser milimetricamente sintonizadas para a vida ser possível. Transparência atmosférica, a gravidade na origem do universo e hoje, quantidade de oxigênio no ar, são 122. Se você alterar uma, uma coisinha que seja, um, um pouquinho para mais ou para menos, uma só dessas 122, a vida não é possível sobre a Terra. Isso é algo que pode ser estudado na. na, na aqui, não sei se tem alguém aqui de matemática, na área de estatísticas e probabilidades. Qual é a chance de. Nós temos pelo estudo, pela evidência, nós temos a concepção de que as 122 características que tem que ser milimetricamente sintonizadas para que a vida seja possível. Qual é a chance de isso acontecer por acaso? É uma pergunta que nós podemos responder, pela probabilidade. Então existem estudos né, que indicam que a chance de termos as 122 características milimetricamente sintonizadas é de uma chance no universo de 10 elevado a 138. Ou seja, a chance é 0,0013801% 1% de chance disso ser por acaso. 1 em 10 elevado a 138. Deve ter gente aqui em todas as áreas, deve ter gente das áreas de ciências naturais aqui. Você sabe que esse número é inimaginavelmente pequeno. 1 em 10 a 138 é um número inimaginavelmente pequeno. Tão pequeno que você sabe qual é a projeção, por exemplo, do número de átomos em todo o universo. Em todo o universo. Estou falando aqui só na natal Natal não. Em todo o universo. No sistema solar não. Em todo o universo. O número de átomos em todo o universo é projetado em torno de 10 elevado a 70. Você imagine uma chance em 10 a 138. Você achar uma bola de gude específica, uma biloca específica em 10 elevado a 138 bilocas. Isso é, é, um, é um negócio inimaginável. Não é? Existe um princípio também na matemática, isso é ciência, um princípio da matemática na área formal chamado princípio de Borel, que diz que uma chance em 10 elevado a 50 é probabilidade zero, portanto impossibilidade. Uma chance em 10 a 51 seria 10 vezes impossível, de, de acordo com a matemática. Uma chance em 10 a 52, 100 vezes impossível. 10 a 53, mil vezes impossível. 54, 10 mil vezes, 55, 100 mil vezes impossível. O que dizer de uma chance em 10 a 138? Então, parece que as evidências indicam que a forma como o universo é estruturado é de tamanha inteligência e complexidade que pensar que ele veio naturalmente é um passo que não é um passo que decorde das evidências que nós temos. Não é de acordo com o que nós não sabemos, não. É de acordo com o que nós sabemos, que nós podemos dizer que a causa do universo parece ser uma causa inteligente. E por isso que não podemos ter preconceito quanto ao estudo do design inteligente. Então, muito obrigado pela paciência de vocês. Eu demonstrei aqui, tentei demonstrar para vocês, apenas um aperitivo, uma entrada para demonstrar que há um esforço de vários cientistas, de vários pesquisadores e estudiosos, no sentido de demonstrar que, ao nós nos debruçarmos sobre a realidade tal como ela é estruturada, nós não podemos ter o preconceito de apenas achar que há causas naturais. Nem mesmo a ciência na sua área da, da, da arqueologia, da ciência forense, da ciência criminal faz isso. E o design inteligente simplesmente quer dizer que em todas as áreas essa postura pode ser exatamente a mesma. Simplesmente isso. Então, muito obrigado. A partir desse momento, nós passamos aqui para o Bruno para dar encaminhamento. E logo após nós voltaremos para, a questão, para as perguntas. Por favor, faça a sua pergunta. Se você tiver qualquer dúvida, por favor, faça. É muito importante. Nós estamos aqui, um grupo de pessoas, aqui e, outros, e no Brasil todo, tentando fazer com que este elemento seja mais e mais presente na universidade. E para isso é importante que você tire sua dúvida. Então, logo mais nós estaremos de volta.